0: Assim como todos os anos anteriores, 2023 vem com seus desafios e mudanças únicas e o cenário de vendas não está isento desses tipos de mudanças. Claro, há muita discussão sobre metaverso, inteligência artificial, a era dos dados. Tudo bem, né? isso veio para ficar. No entanto, temos de levar em conta como utilizar essas novas ferramentas em favor do empresário e também em favor do nosso cliente. Uma coisa é certa, o jogo de vendas não será o mesmo de daqui a um ano e pode ser uma grande ajuda antecipar essas transições desde o início. E para ajudar você a chegar lá, nós reunimos as principais tendências sobre o que os profissionais de vendas e de marketing podem esperar neste ano de 2023. Aliás, lembre-se de deixar o seu like e fazer a sua inscrição no nosso canal. Além de não custar nada, você nos ajuda e muito a continuar criando e proporcionando conteúdo relevante para você e para o seu negócio. Eu sou o Théo Augusto Monteiro, aqui comigo Gino Belli, e este é o Papo de Marketing. Quarta temporada, hein, Gino? Tudo tranquilo?
1: Tudo certo, Theo. Olha, novamente os patrocinadores renovaram né, a, o, é... o patrocínio, né? Os patrocinadores é, renovam o patrocínio, olha que beleza. Né? Pelo Estamos menos os dois aí. aqui, né? Pelo menos os dois. Obrigado, Theo, por ter renovado. Obrigado pela confiança. E, e é isso aí, né? Vom, vambora, né? Então, quarta temporada, hein?
0: Quem diria? É só o começo. É só o começo, é isso aí. Muito Maravilha. Bom. Vamos lá então, Edinho. Seguinte, direto ao ponto. Tendência número um. Demonstrações de produtos, né? Precisam vender o problema, não somente a solução. Olha só. Imagine vender um livro. Você poderia dizer algumas estatísticas sobre o lançamento, enfim, outras coisas. Mas provavelmente teria mais sucesso vendendo a história por dentro daquele livro e como ela pode melhorar a vida do leitor. Agora pense nas suas demonstrações de vendas. Quanto tempo você está dedicando aos detalhes do seu produto em vez dos problemas que ele pode resolver? Olha só, lembre-se de uma coisa, os clientes em potencial estão menos interessados em ver como funciona e mais interessados em garantir como você pode entender as suas necessidades. É, em outras
1: palavras, né, Theo, a sua experiência com o produto só leva você até certo ponto. Então, ao invés disso, é mais importante explicar como o seu produto ou serviço serviço realmente pode ser importante para os seus clientes.
0: É Aquela história, né, Gino, se você souber quais são as principais preocupações deles, você pode mostrar apenas o suficiente do seu produto que se alinhe com os problemas do seu cliente. Lógico, problemas imediatos. E, claro, tem um resultado muito, mas muito melhor.
1: É isso aí, Theo. Então, vamos aqui à tendência número dois. Não é? uh, o processo de vendas, ele vai exigir mais pontos de contato. Pois é, né? não é abraçar, né? não é esse tipo de contato. Mas o que, que acontece? É, raramente fazemos uma venda no primeiro contato com o cliente. Né? Então, isso é um processo que ele, que ele requer, né? que ele demanda em vários pontos de contato. Né? Então mas aí que está o problema. né? Então, o vendedor médio faz apenas duas tentativas para atingir um cliente potencial. Então, uhum. de acordo com o relatório de estratégia e tendências de vendas de 2022, ano passado, que acabou, faz pouquinho tempo, é né, do HubSpot, um terço dos representantes de vendas, 33%, afirma ter uma média de duas a quatro interações com clientes em potencial no processo de vendas. Então, desses um terço desses 33%, 26% relastam de 5 a 7 interações. E, além disso, né, 84% dos profissionais de vendas se comunicam com um, um possível cliente em dois a quatro canais diferentes. Ou seja, e-mail, mídia social, texto, chat ao vivo e por aí vai. Sinal de fumaça, né, Théo? E aí vai, né? bombo então, correio. bombo correio, exatamente. <risos> Vizinha é fofoqueira, né? Tem tudo isso. Puxa, vai tudo. Vai tudo. Vai da criatividade do, do vendedor, né?
0: Não, é isso daí. E aí, Gino, dito de, de outra forma, a, a tendência de longo prazo, nesse caso, será sobre interação significativa, comunicação, construção de relacionamento e, claro, solução de problemas. Certo? Certo. Tendência número 3. Essa aqui é para você, Gino. Você vai saber por quê logo, Opa. logo. <risos> o freemium iniciará a conversa com o seu cliente, mas que negócio é esse? Olha só, uh, entre as décadas de 2010 e 2020, o freemium, que é uma combinação do, do grátis com o premium, ele uh, tornou-se o modelo de negócios dominante entre as empresas iniciantes da internet e os desenvolvedores de aplicativos para smartphones. Uh, Dito de forma simples, os usuários obtêm recursos básicos, sem nenhum custo, e podem acessar funcionalidades mais avançadas por uma taxa de assinatura. Se você já conseguiu fazer um networking efetivo no LinkedIn, ou compartilhou grandes arquivos pelo Dropbox, por exemplo, então você já experimentou o modelo freemium em primeira mão, não
1: é? Isso aí, Theo. E vários fatores contribuem para o apelo de uma estratégia freemium. É. Como os recursos gratuitos são uma poderosa ferramenta de, de marketing, eh, o modelo ele permite que um novo empreendimento cresça e atrai uma base de usuários sem gastar recursos em campanhas publicitárias extremamente caras ou em uma força de vendas aí, tradicional. Uhum. Uh, e, e, e as taxas de assinatura mensal, elas, normalmente cobradas, elas estão provando ser uma fonte de receita mais sustentável do que o modelo de publicidade predominante é, entre as empresas aí no, do, do, do universo online aí nos anos na década de 2000 no início da década de 2000
0: né? uhum. E vamos lembrar também Gino que a, a, as redes sociais são verdadeiras impulsionadoras e impulsionadoras poderosas. muitos serviços oferecem incentivos até usando o clássico né indicar amigos né o que acaba sendo mais atraente quando o produto é gratuito. E o freemium, ele é mais bem sucedido do que os testes gratuitos de 30 dias ou outras ofertas de prazo limitado, enfim. Justamente porque os clientes ficam mais cautelosos, né? Eles falam assim, espera um pouquinho. Eles tomam muito mais cuidado com os processos de cancelamento complicados e, claro, acham o acesso gratuito por tempo indeterminado muito mais atraente. Mas, fica aquela pergunta. Ao adotar esse tipo de modelo, o que que deve ou não ser gratuito. Digamos que você criou um produto digital com, uh, sei lá, 20 funcionalidades, por exemplo, escolheu cinco, só cinco, que serão gratuitas para quem se cadastrar no seu site. Os usuários que quiserem os outros 15 vão ter que pagar, lógico. Mas como saber se você fez as escolhas certas? E se você suspeitar que não, o que você deve fazer? Lembre-se do seguinte, um dos principais objetivos do modelo freemium, É atrair novos usuários. Então, se você não está alcançando esse objetivo, provavelmente significa que suas ofertas gratuitas não são tão atraentes assim. Não são atraentes o suficiente. E você precisa fornecer mais ou melhores recursos gratuitamente. Isso aí,
1: Théo. E vamos ainda um pouquinho mais longe, né? Se se você está gerando muito tráfego, mas poucas pessoas estão pagando para, para atualizar... É, você pode ter o um problema oposto, né? Então suas ofertas gratuitas elas são muito ricas que está na hora de, de cortar, né? Então um bom exemplo disso foi o que aconteceu com o site lá do The New York Times. Né? Então é, após anos aí de acesso irrestrito, em 2011 o jornal ele começou a limitar os usuários a, a 20 artigos gratuitos por mês, né? Então a, as pessoas tinham que se inscrever, né? Se quisessem Ler um pouco mais do que isso. Então, e nos meses seguintes, a a empresa percebeu que ainda estava distribuindo muito e como resultado estava recebendo poucos assinantes. Então, daí em 2012 passou a tesoura, né? Ela reduziu o número de artigos mensais (risos) gratuitos para 10. né? Então, isso acontece o mesmo com vários veículos de comunicação no Brasil, né? Então, como Universo Online, Folha, né? então você. O Estadão, né? Então, às vezes lá até o valor, o valor econômico é, enfim todos esses né uhum. vocês, grandes mídias aí é, assim ó, você é assinante não assine ou cadastre assim o okay? que então aí quando vem tem que pagar né
0: então é a vida né, <risos> é, né? essa é uma tendência né Jeno aliás essa tendência ela é, tem um equilíbrio que ele pode ser bastante complicado os clientes podem até certo ponto se revoltar quando solicitados a pagar por coisas que já estão acostumados a receber de graça.
1: Exatamente isso, Théo. É e é o meu caso, né? No caso é o meu caso no caso. Né? Então imagina, imagina é, é, aquela aquela coisa. Você vai no, no restaurante sempre almoça, ela tem um cafezinho, né? De grátis, né? Só que só que daí, imagina se começa a cobrar o café, daí não dá, assim, pô, mas eu sempre tomei de graça, né? Então fica difícil, né? É, não que eu seja um, um consumidor mais de cafezinho em restaurante, né? Mas foi o caso aí do. do, do... Já me irritei numa situação dessa, assinante, aí, enfim. Enfim, não é, não é terapia, né, Theo? É podcast. Então, vamos lá. Espera aí. Então, vamos falar da tendência <risos> número quarto? Vai é, começa lá. a desabafar aqui. É verdade. A pessoa, Théo, a gente podia... Imagina que hum. legal. A gente lança um quadro... É, papo de terapia de marketing. Imagina, a gente só contar desgra- experiências ruins. A gente faz uma, um podcast de uma terapia de grupo. Tá olha que legal. Por que é, não? Por que não, né? A gente chama um convidado e fala assim dá o seu testemunho aqui, né? Então, vamos lá. Né? Então, fala, primeiro,
0: fala, fala, sem filtro.
1: Exatamente, acho que... Acho que Boa ideia, vamos mais, pensar na né? assunto, Gênero. Vamos pensar, quinta temporada, né? papo de terapia de marketing. né? Então, <risos> quarta na edição. Mas vamos lá, então. Mas é isso aí, né? É, eu nem falei a quarta tendência, né? Então, a tendência número quatro é a seguinte, né? Os, os clientes existentes, eles terão é, prioridade sobre os novos, né? Então... tem que ser assim, é isso mesmo que você ouviu. Então, nada é mais difícil do que conquistar novos clientes. né? Então, você também né, pode argumentar que poucas coisas são são tão importantes quanto reter os clientes existentes. né? Então, se você está focando apenas na integração e fazendo muito pouco para satisfazer os clientes quando eles estão aí no seu rebanho, né? no seu arquipélago de de clientes, né? que idiota isso, né? mas no seu... (risos) Na sua carteira de clientes, né? melhor dizendo, você está perdendo oportunidades aí de crescimento substancial.
0: É, e, e viu, olha, gente, e tem mais: ó, dependendo do setor em que você está, o custo de aquisição de um novo cliente pode custar de 5 até 7 vezes mais do que manter um cliente existente. É, apenas 40% das empresas realmente têm o mesmo foco em aquisição e retenção, quer dizer, procura equilibrar um pouquinho o melhor dos dois mundos. Mas o restante acaba gastando mais tempo em aquisição. E isso pode resultar em muitos clientes iniciantes. Sim, tudo bem. Só que provavelmente significa que as taxas de retenção dos seus clientes serão muito baixas. E acredite, você não vai querer isso, não.
1: É, exatamente, né, Théo? É, isso em recursos humanos fala de turnover, né? Aquela coisa. Você é, tem exato. M- muito giro, mas você não, você não tem talento, você não, re, você não retém talento, né? Então. Pouco resultado. É, Pouco resultado, exatamente. Então, como diria em francês, c'est tomber la maison, né? Casa cai. Né? Então, <risos> vamos lá, né? Então, <risos> quando não há então aí, né, uma, uma estratégia ativa de retenção de clientes, né? As empresas elas não têm é, a menor ideia é, de por que os clientes estão saindo. Então, alguns números aqui minimamente interessantes. Vamos lá. É, 68% dos clientes, ou seja, dois terços. É, saem porque estão insatisfeitos com o serviço que recebem da empresa. Uh, 14% dos clientes saem porque estão insatisfeitos com o produto que compraram na empresa. E 9% saem para fazer negócios com o concorrente. Né? Então, olha o atendimento aí. né?
0: Pois é. é. Em outras palavras, isso quer dizer, consolidando os números que você trouxe... Nove em cada dez clientes saem por uma dessas três causas, pelo menos. Então, se você puder desenvolver uma estratégia de retenção de clientes que garanta que eles ficarão minimamente satisfeitos com o seu serviço, satisfeitos com o seu produto e satisfeitos em escolher a sua oferta de valor em vez da concorrência, você poderá impedir que a maioria dos seus clientes saia da sua carteira. Entendeu? Então
1: tá bom. Gostei do trocadilho. Carteira... Carteira, né? Carteira,
0: carteira né? Carteira de oh. clientes
1: e carteira da. Do... <risos> ah, garoto. Aqui, aqui é outro nível, c- né? Você c- voltou muito espirituoso, Théo. Parabéns. Obrigado, Geraldo. As férias fizeram <risos> bem a você. Muito bom. Opa! <risos> é, então vamos lá, né? Depois do 4 vem o 5, né? Então a tendência número 5 é crie sua própria rede em vista em sua marca. Então, é, essa tendência de vendas é, tem tudo a ver com é, variação em suas vendas. Então, você provavelmente vai adquirir seus clientes B2B por meio de ligações de é, chamadas aí não solicitadas, né? E define para si mesmo uh, um lembrete aí de quando deve fazer o acompanhamento novamente. Então, não há nada de errado com essa abordagem. Fica assusta fica, fica tranquilidade. Uhum. Né? E muitas empresas, elas fazem isso. Então, no entanto, uhum. é, existem aí outros canais aí que devem ser Considerados, né? Ou pelo menos tentar, então, um exemplo disso, como você citou, é o LinkedIn,
0: verdade? Dino. E como profissional de vendas, você é sempre um embaixador. Olha aí, o embaixador da sua marca, né? O seu rosto, suas declarações, seu conteúdo são automaticamente vinculados ao nome da sua empresa ou do seu, do seu produto, portanto. Você precisa se posicionar como o especialista que você é, especialmente para o mundo exterior. E o que é melhor do que o LinkedIn para isso? né? A venda social no LinkedIn funciona tão bem porque você pode atrair o seu público-alvo justamente com o seu perfil mais parecido possível, o seu engajamento na forma de curtidas e comentários e, claro, o seu próprio conteúdo. Acho que ficou
1: bem claro, né, Theo? Que o LinkedIn é uma maneira muito mais envolvente para os clientes em potencial para eles descobrirem onde está a sua experiência e como você pode é, ajudá-los. Né? Então, o segredo aqui é construir sua própria marca pessoal, a sua rede, e manter contato aí com seus seguidores. Né? É, então, isso, né, na verdade, não vai apenas ajudar você a aprender mais sobre seus mercados-alvo, mas também é, as empresas né, o abordarão, né, vão te abordar e automaticamente contiverem uma necessidade.
0: Está dito? Tá mais do que dito, Gino. Aliás, é, isso Muito significa bom. uma coisa. Em linhas gerais, planeje e alinhe o seu conteúdo com toda a sua presença online, ou offline também, com o seu público-alvo. Coordene com a equipe de marketing para que você trabalhe na mesma direção e saiba o que a outra parte também está planejando e implementando nesse momento. É aquele negócio, né? 2023 está aí. E vem com mudanças de ritmo e uma série de novas tendências e também muitos desafios. Embora a lista que nós preparamos aqui não seja exatamente imutável, sem dúvida é um bom ponto de partida para definir como será o cenário de vendas neste ano. Certo? Tranquilo por hoje, né, Gilão?
1: Eu acho que sim, então. Acho que tranquilo. Tá tudo dizido, como diria
0: o poeta. E você, gostou desse episódio? Então... Mais uma vez, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, assim você saberá exatamente quando lançarmos um novo episódio do Papo de Marketing. E se você tiver qualquer dúvida, é só deixar os seus comentários que respondemos na hora para você. Você também pode nos seguir no Instagram @papodemarketingpodcast. E claro, acesse o nosso site papomarketing.wordpress.com Escolha a sua plataforma de podcast preferida e acompanhe todos os nossos episódios. Nos vemos em breve. Até mais.
1: Tchau. Pessoal, muito obrigado. Voltamos com tudo nessas férias. Descansados. Compartilhem. Curtam, ativa lá o sininho. Tudo é isso que o Theo falou. Toda vez é a mesma coisa, mas é verdade. É importante. Manda para quem você gosta, manda para quem você não gosta. O importante é compartilhar. Tá? E para encerrar, uma caneca de, diz mais do que mil palavras.
0: <risos> Muito bem, João. Tchau.
1: Recording Muito progress.
0: Muito bom. Podemos começar então?
1: Tá, tá certinho aqui, né? Meus zóio, eu, minha cara, a iluminação.
0: <risos> é, assim, tudo com. Ixi, não, não! Tava tão bom. Vamos lá. <risos>